0: Jesus war eine der faszinierendsten Personen der Weltgeschichte. Aus Glaubensperspektive sage ich sogar, Jesus war die faszinierendste Person der Weltgeschichte. Und bei all dem, was ich von ihm gehört habe, glaube ich, der war nicht nur Mensch, sondern da ist Gott zur Welt gekommen. Und er ist in Angesicht zu Angesicht mit Menschen unterwegs gewesen. Ich finde daher ganz sinnvoll, immer mal drauf zu schauen, ja, wenn in Jesus Gott erkennbar wird, ja, also wenn er nicht nur ein Mensch war, sondern wenn, wenn Menschen die Frage haben, ja, wie ist denn Gott? Der ist ja mir fern oder den kann ich ja nicht sehen oder wie auch immer. Ja, dann schau Jesus an, dann wirst du Gott begegnen. Und wenn das Sinn macht, und ich glaube, für alle, die ihr glaubt, macht das Sinn, hin und wieder Jesus anzuschauen, da gibt es solche Bibeln, die haben alle Redepassagen von Jesus rot markiert und für alle, die ihr nicht so gerne lest. Ja, da ist das ja eine Riesenhilfe, wenn ihr mal sagt, oh, ich will mich mal auf dem Weg nochmal machen, Jesus vielleicht neu kennenzulernen. Oh, aber es ist so viel Text. Ich lese mal nur das, was er überhaupt gesagt hat. Und wenn ihr keine solche Bibel habt, macht nichts, sofern ihr Internet habt, dann könnt ihr das googeln. Jesus reden im Neuen Testament und dann kriegt ihr große Listen und dann kann man das alles einmal durchlesen. Das dauert vielleicht zwei, drei Stunden, dann hat man das und dann hat man richtig was mitgenommen. Und was dabei auffällt, ist, und das drängt sich mir sozusagen auf, wenn ich lese, was er gesagt hat, den Zeugnis all derer nach, die das Neue Testament geschrieben haben, der war ja gar nicht nur so ein milder, diplomatischer, tröster Typ, der immer alle in den Arm genommen hat. Oder der war ja gar nicht so wie manche dieser Bilder, so ein, so ein sanfter Hirte mit so einem Lamm über den Schultern. Also, ich lese da eine ganze Menge Texte von ihm und reden, die sind sehr straight, die sind sehr direkt. Und da sagt er, spricht Gottes Wahrheit in eine Situation hinein, die viele, viele Menschen irritiert hat. Und eine Sache greife ich mal auf. Und zwar, das ist, wenn Jesus da in der großen Volksmenge unterwegs war. Ja, dann vergleiche ich den mal mit mir in dem Fall. Vielleicht kennt ihr das aber auch. Also, wenn ich zum Beispiel eine Predigt schreiben soll für Weihnachten oder Ostern. Ja, dann spüre ich so einen gewissen Druck. Oh, da kommen ja viel mehr Leute dazu, als zu normalen Gottesdiensten, ja, dann will ich was besonders Gutes sagen. Dann will ich besonders ermutigend vom Glauben sprechen und will Werbung machen. Und vielleicht kommen die dann nochmal. Oder hey, wir haben so ein tolles Programm in der Gemeinde. Das ist gerade eingeschränkt. Aber Folgendes gibt es. So Nimm daran teil. Das bringt dich weiter im Leben. Da hast du was von. Und das sind so Motivationen, die ich da im Hinterkopf habe. Bei manchen vielleicht sogar, die kommen nur einmal im Jahr an Weihnachten. Dann denke ich, oh, wenn ich was besonders gut formuliere, vielleicht kommen sie dann zweimal im Jahr. Ja, sowas, das geht da in meinem Hinterkopf manchmal vor. Und jetzt lese ich mal ein paar Passagen davon, wie, wie Jesus vor großer Volksmenge gesprochen hat. Ich lese aus Matthäus 8 die Verse 19 folgende, 18 folgende. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseinige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ich denke, wie heftig. Da haben zwei Leute Interesse gehabt, sich mit Jesus auf den Weg zu machen. Und der konfrontiert die so hart. Ja, das Erste, da fragt er ja im Grunde nach hier, weißt du, worauf du dich einlässt? Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafe. Wenn du mir nachfolgen willst, dann blüht das auch dir. Dann hast du hier eine Unsicherheit im Leben, die kannst du dir im Moment vielleicht gar nicht vorstellen. Ja, Und die Unsicherheit ist selbst größer, als das bei den Tieren der Fall ist. Die haben ihre Höhlen und Nester und sonst was. Und Jesus war unterwegs und ging wohin der Geist ihn trieb und wusste nicht, was auf ihn zukommt und wo er schlafen würde abends das gleiche mit da soll jemand nicht seinen vater begraben also komm schon das ist doch das ist doch eine selbstverständlichkeit das ist doch teil auch des gebots die eltern zu ehren dafür die da zu sein auch in den letzten stunden und dann sich um die beerdigung zu kümmern und jesus dem ist das scheinbar egal der der setzt hier eine priorität folge mir nach jetzt ich fahre jetzt komm mit ha? dieser text ist kein einzelfall findet ihr in allen Evangelien, ich lese mal aus Lukas, ganz bekannte Stelle zu diesem Thema, Bedingungen der Nachfolge, Lukas 14, Verse 25 folgende. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es wird hier nur noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja? Also da steht auch im Urtext tatsächlich hassen und gemeint ist so ein tiefes Ablehnen. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das ein Bild ist. Ich komme nicht umher, das wörtlich zu nehmen. Aber er wollte auf jeden Fall was sehr, sehr Deutliches sagen. Und ich glaube, es geht hier um eine Priorität. Ja? Und wenn es dir im Leben wichtig ist, dass du Ansehen hast vor Menschen, und da ist ja einleuchtend, dass man als erstes auf die Familie schaut, ja? dass die einen schätzen und, und achten und dass da Harmonie herrscht und so weiter, dann riskierst du was, wenn du dich mit Jesus auf dem Weg machst. Es gibt ja eine Menge Lebenswandel, der ist sehr angesehen, Christ zu sein, Nachfolge Jesu ernst zu nehmen, auch vielleicht im ethischen Bereich zu sagen, und ich suche so gut ich kann danach, was Gottes Wege sind fürs Leben. Das ist manchmal überhaupt nicht angesehen. Und ich kenne Menschen, die sind zum Glauben gekommen und wollten sich taufen lassen und auf den Weg machen, und die die waren wahnsinnig hin und her gerissen davon, dass sie wussten, dass die Eltern verachten das und die wollen das nicht und die wollen. Einmal war es ein Jugendlicher und der hatte da eine heftige Konfrontation, einmal jemand Älteres und da waren so im Hinterkopf, ich möchte die nicht enttäuschen, so ich, ich kann das nicht machen, vielleicht kann ich so eine Leitversion fahren oder irgendwie sowas. Also großer Konflikt, Glauben gegen Weltbild der Eltern. Kann euch passieren, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Vielleicht seid ihr so gesegnet, dass ihr das nicht erfahrt unter euren Eltern oder Kindern oder Brüder und Schwestern, dass ihr da merkt, oh, das ist leicht, die Priorität auf Jesus zu setzen, weil alle das auch so machen. Ja, da kriege ich nur Bestätigung, wenn ich das so mache. Ja, dann schaut mal darüber hinaus. Da kann man ja auch fragen hier, und Jesus sagt an anderer Stelle, wenn ihr andere mehr liebt als mich, ja, dann könnt ihr nicht mit mir unterwegs sein, dann habt ihr was falsch verstanden im Glauben. Also Ansehen vor den Menschen ist hier von Jesus absolut in Frage gestellt. Ein kleines Beispiel aus der Kirchengeschichte, baptistischer Pastor Martin Luther King, der hat sich in die Bibel vertieft, der hat nicht nur seine Rede geschrieben von I have a dream, sondern tausende Predigten. Und er hat von sich gesagt, als allererstes bin ich nicht Menschenrechtler, sondern ich bin Pastor des Evangeliums. Und er hat das durchgehalten. Sicherlich war bei ihm auch Licht und Schatten im Leben, wenn man da genauer hinguckt. Aber trotzdem glaube ich ihm, diese Prioritätensetzung und diesen Grundsatzimpuls mit Jesus zu leben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen seines Lebens. Ja, und guck mal, was der gemacht hat. Der hat eine Predigt nach der nächsten, eine Rede nach der nächsten, sich unwahrscheinlich angreifbar gemacht. Ja, der wurde beobachtet von der Polizei. 24 Stunden am Tag. Der war auf der Liste von unerwünschten Staatsbürgern zum Teil. Der musste immer ins Gefängnis. Der, Das war ein super skeptischer Blick. Ja? Der hatte nicht nur Nachfolger. Und im Nachhinein ist das leicht zu sagen, ja, Menschenrechte ist doch super, da stehen wir doch alle für. Ja, heute ist das angesehen. Damals war das das nicht. Und er kam zu seiner Meinung und auch dem Impuls, dafür gerade zu stehen, vor allen Menschen. Da kam der dazu, weil er das von Jesus so begriffen hat, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und dass wir dem auch Strukturen geben müssen in Politik und im Miteinander, im gesellschaftlichen Miteinander. Und über das hinaus, vor allen Dingen in dem Kirchen, müssen wir doch das hinbekommen. Das war da seine Rede. Hat er viel Haue für kassiert und letztendlich hat ihn genau das sein Leben gekostet. Das muss man sich mal klar machen. Der hat sein Leben aufgegeben, der hätte länger leben können, hätte der seinen Mund gehalten. Also da hat jemand das ernst genommen, so eine ganz starke Priorität auf Jesus zu setzen und nicht auf sein Ansehen. Der Bibeltext in Lukas 14 geht noch weiter. Ich lese ab 27 bis 30. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Der erste Satz da, da bleibe ich gleich hängen. Ich habe den irgendwie immer im Übertragenen verstanden. Ja, ein Kreuz tragen, das ist schon auch eine, eine Bürde, etwas, wo wir drunter leiden, vielleicht auch wieder sowas wie mit dem Ansehen oder so. Ja, aber da steht ja noch was anderes dahinter. Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, er geht diesen Weg der Liebe Gottes für die Menschen, bis er daran stirbt, am Kreuz. Ein Weg der Selbstaufgabe. Und viele seiner Jünger, die mussten auch, dran glauben, im wahrsten Sinne des Wortes. ja Die, die sind auch an ihrem Glauben gestorben, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und Jesus fragt ihr im Grunde vorneweg, seid ihr dafür bereit? Macht euch das bewusst, wenn ihr, wenn ihr Christen werden wollt, wenn ihr Jüngerinnen und Jünger werden wollt. Macht euch klar, was das für Konsequenzen haben kann. Ich sterbe am Kreuz. Könnt ihr das auch? Heavy. Ja. Um, und danach so ein Gleichnis mit dem Turm. Ja, natürlich lachen alle, wenn einer anfängt zu bauen und das nicht vollendet. Gerade in Deutschland, finde ich, da muss man immer alles schon im Voraus sortiert haben und es muss gelingen, sonst kriegt man da Hohn. Damals war das scheinbar nicht anders. Man überlege sich, was das heißt, Nachfolger Christi zu sein, ihm so eine Priorität im Leben zu geben, dass nichts anderes, was einen motiviert, nichts anderes, was man in seinem Lebensentwurf haben möchte, da im Weg steht, sei das jetzt Besitz, Na, die, die Reichen, die waren ja auch immer ein bisschen in Gefahr, nach Jesus den falschen Dingen hinterherzulaufen und so weiter. Und nicht, dass jemand da loslegt und in einem Gottesdienst sagt, ja, ich will mein Leben Jesus übergeben und mich taufen lassen. Oder andere erleben das in der Konfirmation und sagen, ja, und ich bin ganz begeistert und ich habe das hier im Lobpreis erlebt, dass Jesus mir nahe ist. Ja, und zwei Jahre später, da kommt vielleicht eine erste Lebenskrise und ich übertreibe das jetzt ein bisschen, damit ihr den Punkt versteht. Da kenne ich doch einige, die sagen, ach, jetzt bin ich krank geworden. Wie kann das denn sein? Wieso, wieso macht Gott das? Und ich entferne mich da emotional von ihm. So, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so ein guter Gott. Und warum habe ich jetzt hiermit zu kämpfen? Nee, da, oh, so. Und da ist das so ein Trigger, so ein Auslöser, dass sie irgendwie das nicht, die haben sich vorgestellt, dass das Leben durchweg besser wird mit Jesus. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich eine Gefahr, das auch zu predigen oder zumindest zu viel zu predigen. Das, das stimmt nämlich ja, aber nicht nur. Also Jesus hat in Aussicht gestellt, dass ganz schön viel heftig werden kann im Leben und ich glaube zutiefst, alles was anderen Menschen passiert im Leben, sei das eigene Verfehlung, sei das Verfehlung von anderen, die einem schmerzt oder was, oder sei das irgendwas, ein Autounfall und so, das passiert Christen auch. Das ist eher die Frage, wie gehen wir damit um? Können wir das loslassen und trotzdem sagen, Gott, dir sei die Ehre, du stehst über allen Dingen, die mir begegnen und ich bin mit dir unterwegs und ich halte daran fest. Ja, nicht, dass dann so der Turm des Christseins oder der Jüngerschaft so eine Bauruine wird. Halbfertig. Jesus wollte, dass Leute von vornherein wissen, worauf sie sich einlassen. Weiter geht's. Vers 31, oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, mit 10.000 jemanden entgegenzutreten, der mit 20.000 anrückt. Wenn nicht, so sendet der, während der andere noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt was er hat, mein Jünger sein. Das Bild ist ein bisschen archaisch. Zum Glück sind wir nicht andauernd konfrontiert, zumindest nicht in nächster Nähe mit Krieg und Kampfkonflikt und Gewalt. Damals war das ein bisschen anders. Aber wir wissen, glaube ich, was er meint. Und im übertragenen Sinne, auch hier wieder, macht ja ganz klar, ihr seid in der Unterzahl. Ja, an der anderen Stelle steht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist jetzt nicht so der Ausblick darauf, dass alle Menschen einen jubelnd aufnimmt, wenn man sagt, ich stelle Jesus an die erste Stelle in meinem Leben. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich das auch. Nee, man macht sich angreifbar, man verliert das argumentativ. Ja, Glauben ist Glauben. Gäbe es ein Wissensargument, was vollkommen wasserdicht ist, dann wäre ich mein Job los. Das würde ich einmal auf eine DIN A4-Seite aufschreiben und dann würde ich das überall hinpinnen. Und jeder, der es liest, würde sagen, wenn er den rational denkt, ja wunderbar, da mache ich jetzt auch mit. Das ist total überzeugend. So erlebe ich das nicht, sondern alle Weltanschauungen, ja selbst die naturwissenschaftliche, im Letzten hat das immer eine Glaubensebene. Und hat das immer eine Ebene, wo man nur in Zeugnissen darüber sprechen kann. Zeugnis heißt, zum Beispiel, ich glaube das, ich habe da eine Erfahrung gemacht. Das war so und so und daraus ziehe ich, ich habe Gott erlebt, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Tja, schließen tut er und er macht das nochmal ganz besonders deutlich. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe hier mal so ein bisschen Salz. ja, Und wenn man drüber nachdenkt, ist einleuchtend. Salz hat eine einzige Funktion. Er ist nicht dafür da, schön auszusehen. Außer man hat so Dekosalz in so Mühlen und so. Aber gut, es hat eine Funktion. Das macht den Unterschied. Wir Jüngerinnen und Jünger, wir Christen, sollen Salz der Erde sein. Ja, wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen Gott in der Welt bezeugen. Und wenn wir das so gar nicht mehr machen, weil wir damit anecken oder weil es uns etwas kostet, weil wir die Prioritäten nicht setzen möchten, die Gott fordert. Ja, dann, was ist denn unser Nachfolger? Was ist dann unser Jüngersein? Und ich finde, das Bild, da ist echt auch Humor drin. Das muss man auch mal so lesen, ja. Dünger, ja, da, da, steht, da, da steht Gülle. Ne? Das ist der Standarddünger damals. Das hilft, allem zu wachsen und so. Also da ist was Gutes. Ne? Das hat auch eine positive Funktion. Super. Jetzt stellt euch mal vor... Da steht jemand, der als Jünger angefangen hat, aber sagt, nee, der will das nicht durchhalten. Er versucht so einen Mittelweg irgendwie, Jesus neben anderen Dingen zur Priorität zu machen. Ja. Da steht jemand auf Gottes Misthaufen ja, oder auf Gottes äh, Gülletank und so. Und, und Gott sagt so, hier, geh, geh weg hier. Du, du ruinierst mir meinen Dünger. Du ruinierst mir meine Gülle. Ja, das ist ja total krass. Ich finde das hin und wieder sinnvoll sich mal diese, ah, diese Absolutheit des christlichen Glaubens vor Augen zu führen und sich auch treffen lassen davon. Ja? Sich konfrontieren lassen damit, dass man das nicht einfach wegdiskutieren kann oder alles relativieren kann. Das ist jetzt hier ein kleiner Ausschnitt aus den Reden Jesu. Lest ihr mir alle durch. Dann wisst ihr, mit wem ihr unterwegs seid. Das ist gut. Ja? Und da kommen solche Passagen öfter vor, als man denkt. Und dem entgegensteht, hey, macht euch mit Jesus auf den Weg, werdet jünger und ihr seid mit Gott unterwegs, mit dem Erfinder des Universums, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit dem, der sich das Leben ausgedacht hat, mit dem, der was vorhat mit euch, der Sinn gibt im Leben der sogar Sinn gibt, nicht nur irgendwie zur eigenen Erfüllung zu gelangen und glücklich zu werden, sondern der mit euch was vorhat an anderen Menschen. Abschließend, da muss ich doch sagen, mit diesem ganzen Gedankenwust und auch der vielen Irritationen, da bin ich dankbar über ein weiteres biblisches Bild, das hilft mir, das zu verstehen. Und zwar heißt es doch, dass im Leben, im Glauben an Gott, an Jesus, da leben nicht mehr wir, sondern Jesus lebt in uns. Das heißt ja, wir können uns Jesu Leben anschauen und können uns überlegen, will ich das? Soll das mein Leben sein? Ja, mit allen Konsequenzen, die da drinstehen, zum Guten und auch zum Kritischen. Soll das mein Leben sein? Soll mein Leben so voller Hingabe für Menschen sein, so voller Liebe, aber auch so voller Angreifbarkeit, Ansehen ist in Frage gestellt vor Menschen? Soll mein Leben so voller Wahrheit sein, dass ich auch Kritisches offen aussprechen kann? Soll mein Leben voller voller Veränderungsdrang sein. Ja, und auch voller Unsicherheit. Das ist hier die Frage. Ich glaube, es lohnt sich. Ich weiß auch, und da bin ich auch dankbar für, für die Bruchstückhaftigkeit eines solchen Lebens. Wir sind nun mal nicht ganz Mensch und ganz Gott. Dennoch hat uns Jesus vorgemacht, was es heißt, in Gottes Augen Mensch zu sein. Also ich, ich glaube, man kann sehr wohl Deine Menge von Erleben, wenn man sich mit Jesus auf den Weg macht. Daher macht euch die Kosten der Nachfolge, macht euch dessen bewusst, trefft eine Entscheidung, überlegt euch, ob ihr so ein Leben leben wollt, ob ihr euer Leben aufgeben wollt und Jesus in euch leben soll und ihr das nicht aus einem Zwang macht, sondern ihr das wollt. Ja, das ist ja eine Willensentscheidung. Jesus, ich möchte, dass du in mir lebst. Das kann was kosten, ja, das wird sogar was kosten, ich glaube schon. Ja, wir werden uns da auch mal hin und wieder verrennen oder wir müssen wieder umdrehen, ja, Buße tun und uns neu auf den Weg machen. Und gleichzeitig gilt diese Verheißung, Herr der Heilige Geist, Gott wirkt in dir solche Veränderungen. Er macht das nicht ohne deine Zustimmung, aber er tut's. Und es ist ein Prozess, ein Weg, Überall kommt dieses Thema Weg vor, ja, mit Jesus sich auf den Weg zu machen, unterwegs zu sein. Daher heute die, glaube ich, nachdenklich machende Predigt, möchtest du im Angesicht dessen, was ich gesagt habe, dich mit Jesus auf den Weg machen, dich mit Jesus neu auf den Weg machen. Amen.